0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 16 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy, primero de enero, vamos a hablar un poco acerca del de lado B de las promesas o de los planes para Año Nuevo. Sin duda que eh, lo primero que, que debemos conversar es feliz año. <risa> Espero estén bien, eh, la hayan pasado muy bien el día anterior y, y bueno, lo que toca es celebrar, ¿no? De que pasamos de una etapa a otra y de que empezamos un año, ¿no? Generalmente al final del año nosotros nos planteamos una serie de propósitos, una serie de ideas que nos gustaría tomar o retomar o empezar para el siguiente año. El siguiente año siempre se ve como un lienzo en blanco, ¿no? Ya nos echamos a perder todo el año pasado <ríe> y los años anteriores, pero este año, o sea, cuando empieza un año, el primero de enero, incluso el mismo 31 de diciembre en la noche, esperando el año nuevo, uno se imagina de qué manera puede progresar para el siguiente año, ¿no? Y comienza a ver una serie muy específica de proyectos, de planes, que sí suenan muy bonitos, pero que tienen un lado B. Y el lado B es que son planes generalmente ligados a expectativas muy poco realistas. Son expectativas realmente muy difíciles de llevar a cabo, muy dolorosas, y definitivamente son expectativas que no deberíamos tener. ¿Por qué? porque nosotros debemos ajustar nuestra expectativa a lo que hemos hecho y tratar de progresar en esa misma sintonía. Es decir, si tú durante el año no pudiste bajar 10 kilos, los 10 kilos que te planteaste el año anterior, plantearte lo mismo o 15 kilos es irreal. Vamos a tratar de plantearnos una meta más corto plazo, pero que tenga una victoria segura. Por ejemplo, 2 kilos en 3 meses. En, o en cinco meses, dos kilos, es posible. Cuando obtengamos esa victoria, estaremos modificando nuestra psique al respecto. La mente requiere éxito para poder progresar. Cuando hay mucho fracaso, ocurre un fenómeno que se llama frustración, que nos impide poder tomar decisiones coherentes. Y por ello, siempre nos estamos exigiendo cosas y hay muchísima autocrítica. De hecho, hace poco hablé del tema del perfeccionismo y la autocrítica y es que nosotros centramos nuestra vida en una serie de objetivos. Bien porque lo hemos visto en redes sociales, bien porque tenemos un influencer favorito que se planteó unas ciertas exigencias. Pero bueno, para esa persona funciona, pero para ti no. Yo siempre he dicho que una vez estuve en un retiro de estos espirituales de... de, de sasen de, de estas eh, budistas y me recuerdo que era todo el día, ¿no? Y había que meditar. Y yo pensaba, yo juraba que ellos, pues, la meditación iba a ser excelente para mí, ¿no? Pero resulta que no. Yo me senté, hice todo el ejercicio, pero a los cinco minutos me quería ir. <ríe> y era todo el día. Entonces, como te das cuenta, pues, no todas las cosas son para todo el mundo. Hay personas que le encanta meditar y se la pasan horas y horas meditando, pero bueno, la meditación no es para mí. A lo mejor el tema del alimento, de, de, no hay que verlo, no hay que satanizarlo, sino tratar de obtener unas victorias más pequeñas. Y a partir de esas victorias más pequeñas, pues consolidar. También hay que reconocer cuál es el espíritu de nosotros, porque si nosotros vamos a pasar la vida flacos pero deprimidos, entonces no tiene sentido, ¿no? O sea, si, si te encanta comer, si estás pensando en el, la cena durante el almuerzo, si estás pensando en el desayuno durante la cena, pues mira, acostumbrémonos ¿no? a que haya uno que otro kilo de más. Y te gusta comer. Vamos a reconocer eso primero. Te gusta comer. Te gusta pasarla bien. Te gusta tomar. Ahora, en exceso, obviamente no. Pero si te gusta comer debemos reconocer que el cuerpo se va a adaptar a esa circunstancia y vas a tener un nivel de exigencia relacionado con eso que es muy distinto al nivel de exigencia que tienes si te la pasas en un régimen alimenticio. Los regímenes alimenticios, las dietas y los famosos gurús de la comida no están mal, pero no es para todo el mundo. ¿Cuánta gente no hace meditación? Pero yo no, pues conmigo no va. Entonces tienes que darte cuenta en este inicio de año que los propósitos que te plantees vayan acorde contigo y que sea la primera vez quizás en la que el propósito no tiene que ver con cumplirse esta expectativa social, ser más flaco, tener más plata. No, la idea es ser más feliz. ¿Qué incluye eso? Ah, bueno, incluye más plata. Ok, vamos a ver cómo lo logramos no incluye más plata, ok, vamos a ver cómo lo logramos. Generalmente, todo incluye plata, ¿no? Pero en el sentido de que cuánta plata realmente se necesita, vamos a poner una cifra. Mira, yo gano tanto y quiero ganar tanto, pero que sea real esa cifra. No es que ganas 1.000 y te planteas ganar 10.000. 1.000, 1.500, 2.000. Ok, es una cifra más redonda, más saludable. Y que también se adecua a tus capacidades del momento. Porque para llegar a 10.000, hay que pasar por 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, hasta que lleguemos a 10.000. La vida es una escalera de hechos. No es una cosa de saltos cuánticos, de saltos enormes. Y si hay la oportunidad de saltar, buenísimo, ¿no? Pero generalmente la vida son procesos. Y los procesos son lentos. Y esos procesos hay que respetarlos para poder construir algo sano. Siempre hago la comparación con el proceso y la siembra. Si tú siembras buenos hábitos, cosecharás eventualmente buenos hábitos. Pero esa siembra tiene que estar consciente de limpiarla todos los días, echarle agua, cuidar la maleza, es decir, cuidar los malos hábitos que no estén presentes ahí y me dañen mi plantita, mi plantita de buenos hábitos. Y al final del día de un tiempo coherente, veré resultados. Esa siempre va a ser la clave. Hasta acá nuestro episodio al día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Feliz año. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraymartinez.com. Para consultas online, www.fraymartinez.com. Y para consultas online, arroba martínez 20 de Instagram. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.